0: Thank you. Você está ouvindo o podcast DAS Educa, a marca de educação médica da DASA. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Meu nome é Aline Guimarães, sou médica radiologista e gerente médica da DAS Educa. Hoje a nossa conversa é com o Dr. Paulo Chapchap, presidente do Conselho do Instituto Todos pela Saúde, coordenador dos embaixadores da Inspirale e conselheiro do Instituto de Estudos de Políticas de Saúde. <música> Olá, doutor Paulo, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer enorme te receber no podcast das Educa, e eu não posso deixar de mencionar que esse episódio foi inspirado em uma bela postagem que eu li no seu perfil de LinkedIn, e que de forma positivamente surpreendente rendeu muitas interações, muitas reações, né, eu particularmente acho esse tema fascinante, mas eu vi que não sou só eu, me deu a entender ali que é um tema que as pessoas anseiam, né, que ele seja debatido, que ele seja conversado, enfim. Então, eu gostaria de já começar te perguntando aqui, qual que é a importância que você enxerga em trazermos temas como este para debate e para reflexão?
1: O tema da gentileza no trabalho e a construção de um bom ambiente de trabalho, com segurança psicológica, com um certo prazer de você conviver com as pessoas no seu ambiente de trabalho, um prazer permanente durante esse período de trabalho, é fundamental quando a gente constata que os problemas relacionados com a saúde mental estão aumentando, estão se agudizando e estão trazendo um sofrimento para as pessoas que está ficando cada vez mais difícil de lidar. A gente vai, em vez de tratar as causas, para a medicalização, né? a gente patologiza essas condições adversas de vida que as pessoas têm, ansiedade, depressão, burnout e síndrome do pânico. A gente coloca um rótulo de doença, medicaliza essas pessoas e esquece a genes desses distúrbios relacionados à saúde mental. Como nós passamos a maior parte do nosso dia no nosso ambiente de trabalho, não há dúvida que o ambiente de trabalho está contribuindo para a piora da nossa saúde mental e nos trazendo sofrimento. E aí fica a pergunta, então, o que nós estamos fazendo errado? E o que, que nós podemos fazer para consertar os nossos ambientes de trabalho de forma a que as pessoas sejam mais felizes? E a gentileza está em primeiro lugar, em todas as questões que aparecem aqui. né? A gente tem naturalmente dentro do trabalho uma distância de poder poderes que leva a uma distância em relação à, à construção de pontes e conexões, né? que dificulta essa construção de pontes e conexões e com essa distância de poder e esse distanciamento entre as pessoas, a gente perde a sensibilidade para as necessidades uns dos outros e acha que isso não tem importância no ambiente de trabalho. A gente acha que o ambiente de trabalho é um e o ambiente dos afetos é outro. Que a gente vem para o trabalho, deixa o coração em casa e vai para casa e deixa o cérebro no trabalho. Isso não acontece. Somos uma pessoa só. E essa pessoa só tem que viver num ambiente apropriado para que ela possa exercer tanto os seus afetos quanto as suas atividades profissionais. Então a grande pergunta é: o que está acontecendo no mundo em geral e no um ambiente de trabalho em particular que está levando as pessoas ao sofrimento? E o que que a gente pode fazer para melhorar? Então aquela postagem em relação à gentileza no ambiente de trabalho foi nesse sentido. Será que nós estamos nos tornando menos sensíveis, menos gentis com as pessoas no ambiente de trabalho? Não estamos reconhecendo as fragilidades nossas? Próprias e as fragilidades das pessoas que necessitam de cuidados, e eu acho que sim, a gente está se distanciando e a gente não está cuidando dos nossos ambientes de trabalho de forma apropriada.
0: Perfeito. E sabe que enquanto falavas aqui, eu fiquei pensando também. Que hoje, com a questão da pandemia, a questão do home office se acelerou muito, né? E se manteve. A gente sabe que, claro, houve uma retomada do ambiente presencial, mas ainda tem muita gente que acaba trabalhando e interagindo com as pessoas por uma telinha telinha do Teams, do Zoom, é WhatsApp, é e-mail. E muitas vezes a gente vê as coisas, claro, que a gente precisa de objetividade, o tempo é curto, a gente tá sempre correndo, mas em alguns momentos beira até a grosseria, a falta de um bom dia, assim, a gente não acordou junto, né? Então. Bom dia, um obrigada. Isso a gente começa a perceber que talvez até essa coisa do trabalho remoto, eu acho que pode ter acentuado, acho que a gente ainda precisa amadurecer um pouco em como trabalhar também a gentileza nesses ambientes, né? Que é novidade para todos nós, assim, já existe há algum tempo, mas eu ainda penso que ainda estamos imaturos, né, em relação a isso.
1: É, eu acho que esse distanciamento físico prejudica, sim, as relações do ambiente de trabalho, né? Vamos falar dele e depois vamos falar mesmo no ambiente físico o que está acontecendo. Então, no ambiente online, o que acontece é que as pessoas perdem a perspectiva, isso já está bem estudado, do tridimensional e de sentir as ondas do relacionamento entre as pessoas. Né? É que nem um som digital e um som de uma orquestra que você está presencial. Há uma vibração no ar quando você vai assistir um show de música ou uma orquestra. E isso, essa propagação dessa onda real que, é que existe, ela te ajuda a sentir com todos os teus sentidos não apenas no sentido visual, a presença. E, para conexão, é preciso presença. Para conexão significativa, é preciso presença. Então, nós podemos continuar usando o ambiente virtual à distância, mas nós temos que saber que tem uma consequência. Isso. No começo, se pensava, ah, mas eu vejo a pessoa mais próxima de mim. Eu estou olhando para o painel inteiro. Eu estou vendo o rosto de todo mundo e os olhos de todo mundo. Mas já existem trabalhos mostrando a vida que numa sala grande, você passa muito tempo olhando para sua própria imagem. Porque você está interessado em saber como você está aparecendo para os outros. E num ambiente físico, você não tem como olhar. Então você olha para os outros. E olhar para os outros... Em vez de olhar, inclusive no ambiente físico, agora vou voltar para o ambiente físico, inclusive no ambiente, olhar para o uso é muito mais importante na construção conjunta e coletiva do que olhar para uma tela de PowerPoint. Quantas vezes você já se viu numa sala de reunião que tem uma projeção em PowerPoint que a pessoa já esgotou o assunto daquela tela e você continua olhando para a tela em vez de desviar o seu olho para a pessoa que está falando. Todos nós fazemos isso. Né? Existem roteiros de reunião, como por exemplo com o Jeff Bezos na Amazon, que ele não permite projeção interna. As pessoas recebem o material antes e na reunião. Todos olham uns para os outros, porque a neurociência já mostrou que a gente cicla os nossos sentimentos e fica mais fácil a gente chegar a consensos diante do debate se nós estivermos olhando uns para os outros. Porque você vai fazendo aproximações sucessivas de acordo com a anuência no rosto ou não, o gestual fazer o positivo ou fazer o negativo, olhar para o outro lado, desengajar ou engajar, você vai modulando a tua apresentação, a tua ênfase buscando chegar a uma conclusão que seja mais consensual do que uma conclusão baseada no poder de quem decidiu. E é fundamental para o engajamento a construção de decisões colaborativas e consensuais. Não é sempre que dá. O que eu estou dizendo é que a ferramenta do encontro presencial, olhos nos olhos... Ela é um potente formador de consensos. Quando ele não é possível, apesar de você usar as ferramentas apropriadas, você toma uma decisão executiva e aí quem tem o maior poder e a responsabilidade toma essa decisão para compatibilizar as diferentes visões e as diferentes opiniões. Mas use todas as ferramentas. Outra ferramenta que é fundamental para você tomar uma boa decisão é as pessoas estarem bem alimentadas. Você sabe que reuniões, as pessoas devem chegar a reuniões ou se alimentando, Porque já está provado também Por estudos de neurociências Que as decisões em pessoas Que estão cansadas e com fome São mais açodadas e piore. Então, é outro cuidado que a gente tem que ter. Eu, quando fazia reuniões sobre a minha liderança, eu cuidava de colocar pão de queijo, café, alguma coisa à mesa, porque a pessoa tende a querer que a reunião acabe logo, tende a superficializar a discussão, se tiver uma outra agenda chegando ou se tiver a necessidade de ir ao banheiro, de comer, etc, etc. Então, pausas também são importantes. Agora, fora do ambiente de reuniões, chegar ao trabalho e com cumprimentar as pessoas do seu ambiente de trabalho não te custa nada e é absolutamente necessário. E cumprimentar é olhar nos olhos, é olhar para o rosto da pessoa e cumprimentar. Então, você passa a ficar presente naquele ambiente a partir do momento que você se conecta com as pessoas que estão no mesmo ambiente que você. Se você não faz essa conexão, é como se cada um tivesse trabalhando de forma independente. E a gente sabe que o trabalho de forma independente é muito pouco produtivo, Música né?
0: De gentileza e poder, né? Que você já trouxe aqui também. Muitos líderes acreditam que se forem muito gentis, vão estar parecendo frágeis, vão estar podendo perder né, aquela posição e para manter ali aquela hierarquia, tendem a ser um pouco mais agressivos, um pouco mais grosseiros e se distanciam um pouco dessa questão da gentileza, né? Eles acreditam que o distanciamento os mantém ali numa posição de força, né? Você acha que essa maneira de pensar está ultrapassada e fadada ao insucesso? Já sei a resposta, mas não custa é. perguntar. Não, eu
1: pergunto para você você está numa fase da sua carreira diferente da minha. Então, você tem... Não deveria ser assim, mas é natural. Existe uma hierarquia acima de você. Então, existem camadas de poder acima de você. Você acha que quando o teu líder te trata de uma forma mais distante, não precisa ser nem rude, distante, fria, racionalista, você acha que ele te engaja mais porque ele mostra que ele tem o poder e a autoridade ou você acha que ele te engaja menos no teu trabalho?
0: Muito é. menos. Já que tu me trouxe esse espaço, até vou complementar aqui. Não que eu viva isso, tá? Eu realmente eu tenho muita admiração pelos meus líderes, enfim, mas obviamente que no ambiente de trabalho, eu tenho os meus líderes e eu tenho as pessoas que estão sob minha liderança. E muitas vezes eu já fui criticada não assim por pessoas diretamente até na minha na minha linha assim da parte médica, né? Mas já recebi alguns feedbacks ao longo da vida de que ah, você é muito boazinha, essa gentileza já foi, muitas vezes, interpretada como vulnerável, não demonstra. E eu tenho convicção de que dá para ser assertivo e gentil que uma coisa
1: não é, a outra. É <risos> chamar radical candles, né? Toda uma construção da empatia assertiva. Exato. Você precisa ser assertivo, mas com Exato. gentileza. Eu Exato. tinha um, um amigo médico que dizia que você pode até xingar o... Se for com gentileza, ele acorda <risos> Porque ele fala, esse cara tá interessado em mim, ele gosta de mim. Isso aqui é uma coisa circunstancial. Né? É uma forma de dizer, a forma de tratar as pessoas é que engaja. E a forma de tratar as pessoas com proximidade, dando espaço para a pessoa se manifestar e discordar de você, é a mais produtiva no ambiente do trabalho. Você não tenha dúvida, ninguém mais tem dúvida disso. As pessoas confundiam autoridade com autoritarismo. Então, se eu for autoritário, eu vou ser a autoridade na sala. Não é assim, não é assim. Você pode ter pessoas em níveis hierárquicos mais baixos que têm autoridade, você já viu isso. A pessoa chega num ambiente de trabalho por causa das competências dela, da experiência dela. Ela é a autoridade na sala. né? Eu crio um ambiente para demonstrar isso. A limpeza no quarto do paciente, no ambiente hospitalar, é fundamental. Entre o profissional de limpeza, está o paciente com seus acompanhantes. Eles estão observando o que o profissional de limpeza está fazendo. Tanto a limpeza própria, quanto à limpeza do ambiente. Naquele momento, naquele ambiente, o profissional da limpeza é o presidente da companhia. Ele representa a companhia. Ele tem a autoridade da companhia depositada nele. Então, a autoridade não é dada pelo cargo. É dada pela competência e pela tarefa que a pessoa está fazendo naquele momento. E isso acontece em todos os ambientes hospitalares. Por que eu uso o profissional da limpeza? Que talvez seja o pior remunerado, o que menos hum. ganha em todo o ambiente mas ele é autor. Quando entra o técnico de enfermagem para fazer uma medicação, ele é autorizado, né? A gente está falando de ambientes corporativos. Isso vale para ambientes familiares. Mas, mas no ambiente corporativo, a gentileza do profissional da enfermagem, a gentileza do profissional de peso, cria um ambiente de tranquilidade ou a falta de gentileza cria um ambiente de insegurança e fragilidade que se soma à insegurança, à desesperança e à fragilidade do paciente, e da família no momento doença e acabam contaminando ou, inclusive agressões verbais, todo o ambiente, aquele ambiente de trabalho. Porque às vezes acontece, fragilizar, e ela reage de uma forma inapropriada. Agora, a gente, quando eu disse, a gente traz o coração para o trabalho, a gente traz as nossas fragilidades. E a gente tem que reconhecer as nossas fragilidades, porque a gente vai ter que lidar com elas, se reconhecendo ou não. Então, é muito melhor reconhecer, conhecer de novo, de novo, as nossas fragilidades do que esconder as nossas fragilidades através de uma face autoritária de um crachá. e aí fazer com que as outras pessoas sofram é. no ambiente de trabalho. Isso vai se somando. Eu lembro de um trabalho que a gente fez no Ciro, por questionários, para estudar a segurança psicológica no ambiente de trabalho. E a gente esperava que os resultados, por exemplo, de burnout fossem maiores naqueles ambientes menos controlados, em que tudo podia acontecer de uma hora para outra, que não existissem padrões. Então, no centro cirúrgico, no, na UTI e na emergência. Era mais ou menos o esperado. Mortes né, na UTI, pacientes que morrem. E a gente percebeu que no hospital, o menor burnout estava acontecendo na unidade de emergência e a gente foi estudar por que, que era tão menor do que, por exemplo, na endoscopia Do uhum. que não andar, é liderança É o estilo da liderança E se você me perguntar qual é a característica Mais importante de um líder Eu vou te dizer, é a capacidade Que ele tem de fazer conexões Entre ele e as outras pessoas Entre as outras pessoas Do time, ele as outras Pessoas do time e o ambiente externo O ambiente de trabalho, inclusive Externo à empresa, muitas vezes Você traz um coach de fora Um palestrante e tal, essas conexões Opções também são importantes. Então, liderar é. Entender o propósito da empresa e a cultura da empresa onde você está e, diante deste propósito desta cultura, construir pontes. E toda vez que você vê que uma ponte está ruim e você tem que ter sensibilidade para isso, uma disputa, um maltratamento, alguém, você tem que intervir como líder. Você tem a obrigação de intervir. Você não pode se dar o luxo de permitir que as más relações eventuais do teu time escape, ganhem força ganha um poder maior do que o do teu tipo. Porque você não vai conseguir construir. E o resultado é a capacidade de construção conjunta.
0: Exatamente. Onde é que a gente quer chegar, né? Eu, eu tenho muito claro também isso. O autoritarismo, ele pode até levar alguns resultados satisfatórios num curto prazo, mas ele é totalmente curto prazo e não tem um, né, uma, uma continuidade. Não, e o ambiente
1: muda. Você é. faz uma coisa no curto prazo e hoje o ambiente está mudando cada vez mais rápido, a gente está vivenciando isso na saúde agora, né? um ciclo de mudanças e estresses muito colados uns nos outros. E aí o líder autoritário, o que, que ele vai ser? Autoritário em relação a outra tarefa, autoritário em relação ao outro ambiente, vai mudar completamente. Como que ele vai conseguir pivotar? Sim. E mudar. E ele não colhe, ou está muito na moda de falar internet é das coisas, né? Wearables, IoTs e tal. Os teus colaboradores são os teus sensores para saber o que está acontecendo. E eles têm competências que você não tem. Não tem, porque ninguém tem todas. Com certeza. E você tem que constituir o teu time com competências complementares às suas. Eu sempre aconselho quando alguém vai montar um time num ambiente novo de trabalho, pensa assim, o que, que você não gosta de fazer? Uhum. Provavelmente isso que você não gosta de fazer é o que você não é bom em fazer. Porque as coisas que você é bom em fazer, você tem tanto feedback, tanto reconhecimento, que você gosta. Você gosta de reconhecimento e gosta de feedback positivo. Certo? Tá. O que, que você não gosta? Você não gosta daquela análise de dados profunda em planilhas Excel, você não gosta, você contrata alguém que é muito bom disso que ele provavelmente gosta, ele é tão bom. E as pessoas vão valorizá-lo tanto por ele fazer bem, que ele gosta de fazer. Então, quando você vai montar um time, se você fizer com identidades, sem diversidade, você pode até ter conforto, mas você não vai entregar valor. Porque na identidade, a gente adquire conforto, semelhança semelhantes a Mas a gente, é na diversidade que você constrói valor. E as pessoas olhando, de outros pontos de vista, eu costumo dizer, olham para a mesma paisagem de outras janelas, e veem uma paisagem um pouco diferente. E eles têm que trazer para você essas visões um pouco diferentes, para você poder colar e decidir. E tudo isso depende da gentileza. Porque se a pessoa não sentir em você um líder gentil, sensível, ela fica com medo de te trazer a perspectiva diferente, que está desafiando a tua perspectiva, e você empobrece é. o, o ambiente de trabalho. Uma coisa que eu uso às vezes para saber se eu estou num bom ambiente de trabalho, em uma reunião, eu pergunto, nessas reuniões que a gente faz, como é que? Quantos de vocês, durante esta reunião, não precisa me dizer quem é, mas aconteceu durante essa reunião que a gente está encerrando agora, de algum de vocês passar uma mensagem sobre o assunto da reunião para outra pessoa que está aqui na reunião, ou para alguém de fora da reunião, que vocês não se sentiram à vontade para falar aqui. E quantos de vocês estão programando ao término da reunião sair e falar com alguém que estava na reunião sobre um assunto da reunião que vocês não quiseram falar durante a reunião? Isto é o diagnóstico de insegurança psicológica. Se isto acontece, é porque você não tem um ambiente de segurança suficiente para a pessoa falar sem ter certeza de que aquilo vai contribuir, mas na hipótese de que aquilo possa contribuir, porque a gente não tem certeza absoluta né, das nossas opiniões, que elas são as, as corretas, mas a gente quer submetê-las. Se a gente está seguro, ao crivo dos nossos colegas para saber se há uma contribuição ou não no debate. Então, é muito comum ali nas reuniões as pessoas trocarem mensagens entre elas em vez de verbalizarem e guardarem coisas para serem ditas
0: depois com certeza. Nossa, você falou agora, tenho certeza que muitos se identificaram com esse universo aí de conversas paralelas, porque realmente não se sentiram à vontade, né? E uma excelente reflexão e uma provocação, né, para líderes fazerem essa mesma pergunta e estarem Sim. preparados para ouvir que tem alguém querendo falar alguma coisa, né? E abrir esse, com certeza. que gestores e líderes procurem por leituras focadas em produtividade, performance, engajamento, resultados. Eles buscam gráficos, dados, tabelas que tragam insights de como líderes podem melhorar suas habilidades de gestão, porém, muitas vezes, as mensagens mais simples são as que mais informam e, paradoxalmente, podem ser as mais difíceis de implementar na cultura das empresas. Gentileza é uma destas habilidades aparentemente simples, sem custo, mas que requer esforço das lideranças para que seja implementada em todos os níveis e permeie o ambiente de trabalho. A linha do que a gente tá falando aqui, tem a questão do feedback, que tu já comentou, né? Quando a gente recebe feedback positivo, isso nos satisfaz e acaba dando um direcionamento de que estamos no caminho certo. Mas, nem sempre ele é positivo, né? Muitas vezes é um feedback construtivo, que é necessário no ambiente corporativo, é algo fundamental, né? Que aconteça e é para o nosso crescimento. E existe uma linha, a meu ver, muito tênue. Na hora da gente dar esse feedback, dele ser um feedback verdadeiramente construtivo, que a gente consiga passar a mensagem, que a gente seja gentil e é assim, é um grande desafio, né? Como ser gentil, mas não ser delicado demais a ponto da pessoa não captar que existe um ponto de melhoria? Ou, ah, não, você é um pouco mais agressivo mesmo, porque ele precisa ouvir, vai ter que doer para melhorar. E aí a gente pode cair naquele que a gente já falou de desengajamento, de a pessoa simplesmente nem ouvir da maneira que a gente gostaria. Então, qual o segredo aqui, né? Com toda a tua experiência, da gente conseguir dar um feedback, dele ser um feedback construtivo, e qual o papel da gente? aqui
1: Então, a primeira coisa é que se você já está num ambiente de gentileza em relação a essa pessoa, quer dizer, se você realmente se interessa por ela, e genuinamente se interessa por ela, e você tem a obrigação de se interessar pelas pessoas que estão perto de você. Então, se você sempre se interessou, sempre fez a pergunta em relação a como ela está, como está a família, se ela precisa de algum apoio, se ela precisa de mais tempo, aquelas conversas que são do nosso dia a dia, e no ambiente de trabalho a gente pode e deve tê-la, sem invadir fazendo perguntas, e a pessoa fala o que ela sentiu necessidade de falar então, se você já tem um ambiente de base de gentileza, cumprimenta olha nos olhos, se interessa genuinamente pela pessoa, não toma decisões autoritárias em cima das pessoas e você reconhece porque se ela está trabalhando com você, ela tem muito mais coisas positivas do que aquele eventual feedback crítico que você precisa dar para ela. Não perca a oportunidade de reconhecer e celebrar. Aí está construído um ambiente de interesse mútuo, né? E se vulnerabiliza também. Na construção de um ambiente de bem-estar mútuo, você tem que dizer, eu tenho dúvida, quando você tiver dúvida. Você tem que dizer, eu não estou certo, eu preciso de ajuda, eu preciso de cuidado, todo mundo. O líder não é super mulher, super homem, ele tem as vulnerabilidades. Se você cria esse ambiente, na hora de falar sobre o problema mais crítico, você já caminhou um monta. A técnica diz que você começa dizendo sobre os reconhecimentos. De novo, olha, eu te chamei aqui, tanto para te reconhecer por causa disso, 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 que tem caminhado bem, mas para te fazer uma pergunta, e sempre com pergunta é melhor, porque você tem que dar o espaço, o diálogo, sobre se você acha a preparação que você fez para a última reunião estava de acordo com o que a gente tinha combinado antes ou se podia ter sido diferente? Deixa a pessoa falar. Foi Fala, não, acho que foi perfeita. Eu, do meu ponto de vista, que é diferente do de vista, achei que tinha alguns pontos de melhoria. Na hipótese de que tivesse alguns pontos de melhoria, o que, que você poderia ter feito diferente? Se ela não entra, você continua fazendo pergunta. Será que se você dedicasse mais tempo a isso, você poderia ter feito diferente? Será que se você tivesse pedido ajuda no momento de dificuldade, para mim ou para outra pessoa, poderia ter sido diferente? Eu gostaria que você registrasse essa conversa, porque essa conversa é muito importante para mim, e então eu gostaria que você registrasse e pensasse sobre isso depois, isso se a pessoa foi impermeável, porque se você conseguir construir junto com ela, não, eu tô passando por um momento difícil então, tá bom, então eu vou te ajudar no momento, diga isso, eu nunca você vai ser punida porque tá no momento, todos temos momentos difíceis por exemplo, um mês meu pai ficou doente também, você lembra que eu não vim? Dá um exemplo do teu momento nisso, as pessoas têm direito. Mas agora, essa tarefa precisa ser feita. Ela precisa ser bem feita. Se você não conseguir fazer, pede ajuda. Se você não conseguir nem contribuir para ajuda, a gente vai delegar para outra pessoa, mas eu queria que você registrasse. tá vendo? É um feedback que é assertivo. Em cima de dado, dando espaço para a pessoa falar e mostrar as dificuldades que ela tem, e depois você tem que dar um follow-up disso. Nós vamos conversar sobre esse assunto de novo, tal, então, não sei o que, não sei o que, para eu continuar te ajudando a melhorar. Se depois de X tempo, Todas as conversas registradas, e você tiver que substituir o colaborador, você vai dizer para ele, lembra que em janeiro, não sobre isso, sobre isso, lembra que em fevereiro, nós, lembra que em março, pois é, a gente não conseguiu fazer uma construção produtiva. Isso está prejudicando o time, está prejudicando a empresa. Então, você vai precisar encontrar um lugar em que esse seu jeito de fazer, e sempre existiu, jeitos diferentes funcionam, e eu vou precisar por alguma pessoa no seu lugar para fazer desse jeito diferente. Pronto, não Foi doído? Não é gostoso, mas, mas tem que fazer. Seria mas uma traição é, é, é
0: muito maior. né? Isso.
1: Seria uma traição muito maior você nunca ter falado com a pessoa. Exatamente. Ser remoído, ficado de mal, à distância, nem cumprimentar -se direito. Não olhasse nos olhos, um dia chegasse para ela e falasse assim, olha, seu ciclo aqui acabou, você passa lá a conversar com o pessoal de pessoal, você vai embora a partir de amanhã, você não precisa mais vir, tal, Seria uma traição, é. não é? Da sua função de liderança. Agora, se você deu feedbacks e ajudou a pessoa a se desenvolver mesmo assim ela não se desenvolveu na direção certa às vezes você tem que substituir mesmo
0: com certeza eu vejo dessa maneira também o feedback sempre acaba quando a gente olha para esse feedback que muitas vezes é difícil de dar né, para a gente como líder mas olha até como sob o ponto de vista de fazer crescer quem está lá do outro lado né? nem que seja não para continuar contigo mas essa pessoa talvez cresça para outro lugar mas vá melhor eu acho que já valeu né? isso já nos dá uma vontade a mais e o ímpeto de seguir em frente. E sabe que eu já tive um líder que já pediu feedback. Isso eu achei muito interessante. E isso, eu acho que cria um espaço também muito bacana de conexão. Quando ele se coloca nessa posição, assim, eu vou te dar, mas eu também quero que tu me dê. Tanto de pontos positivos quanto negativos. E foi algo que quando aconteceu comigo, eu fiquei e agora? O que, que eu falo, né? É surpreendente realmente. E foi um belo exemplo, assim, uma boa experiência.
1: Super. A conexão é dos dois lados. É. A conexão não é você unir direcional A conexão tem que ser dos dois lados. Eu já estava há algum tempo na liderança do Círio eu quis fazer um assessment das minhas competências. e como eu tinha estado no conselho e o conselho no me nomeou CEO, não teve assessment das minhas competências antes de eu entrar. Mas eu queria saber quais eram as minhas competências, quais eram as minhas fragilidades, potências e fragilidades. E eu fiz um assessment. E eu compartilhei o resultado com o meu time. E tinha coisa ruim de competências. Porque cara, nós todos temos. Claro. Aí o, a, o diretor de pessoas falou, você vai compartilhar isso com o time? Eu falei, ué, mas esse sou eu Eu concordei com esse acesso Eu me enxerguei, se eu não me enxergasse, tudo bem Eu me enxerguei nesse acesso Eu preciso de ajuda Eu vou compartilhar com o time Para o time me ajudar nessas minhas quantidades. Foi um negócio revolucionário é outro ambiente. E espero que eles façam isso com gentileza também.
0: <risos> então, Paulo, a gente está falando aqui de gentileza e, assim, é uma delícia, né? Da vontade de ficar horas aqui. É um tema que realmente é muito caro. Eu curto muito ler sobre isso, que eu acredito muito nisso como uma ferramenta de melhoria de resultados e melhoria de saúde mental, enfim. E sabe que eu fiquei bastante impressionada quando eu me deparei com o resultado de uma pesquisa do time da Better Up trazendo que o senso de pertencimento, que é decorrente de atos gentis, leva um aumento de 56% na performance no trabalho e 50% de redução de turnover. Então, claro que as pessoas têm aquele aumento do senso de pertencimento e tudo isso que a gente tem falado, né? Então, você acha que a gente consegue inferir que a cultura da gentileza traga melhores resultados financeiros também?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma. O líder não é unidimensional, né? Não só financeiro. Então, olha, é gostoso e funciona. É coisa melhor? É gostoso viver num ambiente de gentileza e funciona para entrega de resultado para a companhia. Qualquer resultado, o que eu quis dizer, que não é um é assim, você não vai ver um líder que, ao longo do tempo e permanentemente, entrega resultado financeiro e não entrega os outros. Não existe, não existe. Aqui para o nosso ambiente, vamos falar um pouquinho de DAS aqui. O que é importante no ambiente de cuidado? A fórmula de valor. Fazer as coisas com pertinência, quer dizer, não fazer coisas que não são necessárias, porque você acaba colocando o paciente em risco e não deixando de fazer coisas que são necessárias, que também coloca o paciente em risco. Então a pertinência tem os dois aspectos, fazer tudo o que é necessário, mas apenas o que é necessário. O outro elemento é o desfecho, entregar o melhor desfecho técnico para aquilo a que se propôs a fazer, curar o câncer de mama, que entregar ao longo do tempo o melhor desfecho possível para Aquele estágio do câncer de, de mão. O outro é a experiência do paciente, porque lembrar que os pacientes estão em sofrimento, estão num momento de fragilidade, de medo, às vezes de desesperança, até para fazer um exame. E você tem que dar a ele uma experiência confortadora para ele se engajar no tratamento. E você conseguir o melhor desfecho. Senão ele não vai mais, nunca repete e não tem o mesmo resultado. E depois diminuir desperdício. Esses são só os quatro elementos da fórmula 4. Você não verá um líder que consiga cuidar muito bem de um, cortar custos e desperdícios e permanentemente entregar um alto valor para o paciente. Só cuidar do desfecho também não adianta. Só cuidar da experiência do cliente sem desfecho, sem corte de desperdícios, também não adianta. Só cuidar da de pertinência e não fazer nada direito nos outros três terrenos, também não adianta. Então, na minha experiência, o bom líder sabe quais são os elementos que trazem valor à atividade, valor ao propósito da companhia, tem que conhecer quais são esses elementos, tem que fazer tudo relacionado a esses elementos, e ele, o bom líder, não entrega em só uma dimensão. Não entrega, porque as outras vão falhar. Se ele focar, a gente fala tem que ter foco, se ele focar, quer dizer, enxergar uma coisa só não tiver abrangência, ele passará a não entregar nem aquela coisa que ele se propôs não entregar, porque as outras vão minar a capacidade dele de entregar aquela uma que ele escolheu.
0: E para fazer isso tudo tem que ter time, e o time só vem no ambiente gentil, né? Trazer alguns exemplos práticos, né? Eu li também sobre atos intencionais e atos aleatórios de gentileza, né? Você acha que atos intencionais e aleatórios têm o mesmo efeito? Essa é uma pergunta que eu faço. E segundo, que exemplos práticos a gente poderia dar aqui para quem tá nos ouvindo e que, puxa, eu acho que eu preciso ser mais gentil? O que a gente pode fazer no dia a dia para tentar trazer esse clima de gentileza para os nossos ambientes?
1: Eu vou dizer uma coisa que eu faço. Toda vez que eu chego, eu vou até a Copa e cumprimento o Adriano, que é quem serve o café. E vou até a sala das secretárias. Para quem não conhece, a gente tem um ambiente em que as nossas assistentes executivas ficam, todas no mesmo ambiente, e as cumprimento regularmente. Todas as vezes que eu vou embora, eu falo tchau para essas pessoas. E para as pessoas que estão próximas a mim, que vão interagir, eu chego cumprimentando. Vou até elas, dou a mão, abraço, olho no olho e faço isso. Isso é intencional. Eu gosto de fazer, me dá prazer. Mas ainda que eu não gostasse, eu ia me forçar a fazer. Porque eu estou criando um ambiente distensionado de trabalho. Estou dizendo, eu estou aqui, eu estou presente. Mindfulness. Eu cheguei fisicamente e estou presente aqui, dedicado a ele. Em reunião, eu não tento capturar todas as atenções. Eu me policio para só opinar quando eu tiver uma contribuição a dar ou para concordar com uma opinião que foi dada, sem ter que repetir, la e me apropriar dela, para fortalecer uma opinião que foi dada. E eu tendo a falar no fim. Então eu tenho muito mais períodos de silêncio até do que períodos te falo. Sempre que eu posso, eu me policio para isso. Então, você veja, tem coisas que você tem que fazer intencionalmente. Não é natural. Com a minha experiência, a minha vivência, o tempo que eu vivi, o mais natural era chegar na reunião falando, ditando, quase prescrevendo, levantar e ir embora. Esse seria o natural. O antinatural, o intencional, é dar protagonismo para outras pessoas. São exemplos de coisas que você tem que fazer. E realmente se dá às pessoas. Quanto mais a prescrição puder sair do debate e não for uma ordem dada por quem tem o poder naquele ambiente, mais produtiva ela vai ser. Ela pode até não ser tão perfeita, mas ela vai ser mais produtiva porque ela
0: é mais engajadora. Maravilha, nossa, excelente. Já anotei aqui várias dicas, viu, que eu vou começar <risos> a implementar. <risos> Adorei. Bom, a gente já entendeu aqui que a gentileza é uma habilidade importante e muito desejável para as lideranças e para todos, né, dentro do ambiente de trabalho. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando também é que por mais que tentemos ser gentis, eu penso que a gente precisa que as grandes, né, eu digo lá na alta liderança, tenha isso como um valor e não só fale sobre isso, mas que aquilo seja praticado eu entendo que para esse valor realmente permear e a gente começar a enxergar isso verdadeiramente né, dentro de uma organização, ele precisa vir lá de cima né, para aquilo ser cascateado. Tu concordas com isso? Tu achas que a gentileza prospera no ambiente onde líderes realmente não praticam a gentileza?
1: Eu acredito que as pessoas podem aprender. Eu realmente acho que as pessoas, se quiserem, mudam. Tem gente que acha que não, que a pessoa não muda na essência. Eu, eu não concordo. É claro que a gente baseia isso em grandes traumas que as pessoas sofrem. E a partir daí mudam, né? Mas dá para fazer sem grandes traumas também, né? E acho que as pessoas, na alta liderança, que agem de forma autoritária, estão vestindo uma persona que é o que eles imaginam que os levou até lá e que eles imaginam que as pessoas esperam dela. Então, para que elas possam aprender, a gente tem que mostrar para elas. Elas não chegaram lá por causa disso certamente chegaram por muitas outras competências, mas não por causa desta característica de grandes e que elas podem, sim, ter de serem frágeis porque todos temos um momento de potência em que a gente está muito pronto para cuidar de todos os outros e acha que está no topo do mundo e pode cuidar. E todos nós temos os nossos momentos de grande fragilidade em que a gente está no vale e que a gente precisa de cuidar. Acontece com qualquer ser humano. E eles precisam reconhecer que se não é agora, eles terão isso e que se eles mostrarem que eles são vulneráveis, que eles podem ter esses movimentos, eles contarão com muito mais ajuda do que se eles se distanciarem na autoridade. Aí você fala, Pô, mas como que eu vou ensinar? A gente ensina de acordo com as nossas posturas, a gente ensina pelo exemplo. Ah, mas eu estou distante deles. Não. Às vezes, se eles se mantêm impermeáveis, se eles não abrem o espaço para o diálogo, aí também não, não há o que a gente possa fazer, não é mesmo? Mas se eles abrir em algum espaço, nem que seja na celebração de fim de ano da companhia, nem que seja no evento de team building, em algum espaço dá a gente falar o que, que a gente mais admira neles e o que, que a gente faria diferente. Sempre como um feedback, porque se eles estão lá, eles provavelmente têm características admiráveis, começar a falar sobre o que a gente admira e o que a gente sente falta. Ele pode falar, se você sente falta porque você é fraco, tudo bem, mas ele pode perceber, puxa, se ela sente falta, eu podia ser diferente. Então, Talvez o problema esteja em mim e não é.
0: Né? Maravilha, excelente. Bom, estamos aqui chegando ao final desse episódio. Paulo, muito, muito obrigado. Esse episódio foi super esperado. Eu estou muito feliz de ter tido esse bate-papo contigo. Foi uma verdadeira aula, uma mentoria aqui. E para fechar, eu gostaria que tu deixasse aqui uma mensagem final para quem se interessa sobre esse tema, quem quer saber um pouco mais sobre isso. O que, que tu dirias aqui para os nossos ouvintes?
1: olha, acho que o que a gente falou aqui, mais ou menos, que né, se torne disponível como um ser humano e sinta as necessidades das outras pessoas como seres humanos. A grande característica que diferenciou a espécie humana, e agora a gente vê um momento crítico, que é, que é ciclo, né? Espero que a gente saia dele o mais rápido possível, né? De polarizações, embates guerras, crueldades, de todos os lados. Mas o que nos tornou uma espécie hoje dominante para o bem e para o mal, do mundo, foi nossa capacidade de fazer conexões, hoje isso já está bem estudado. Nós somos a espécie que tem mais capacidade de fazer conexões entre todas essas espécies. O que fez com que a gente tivesse uma especialização e adaptabilidade? Pessoas com características diferentes, fazendo coisas diferentes, e levaram a essa adaptabilidade, essa seleção natural coletiva e não individual. Às vezes a gente acha que a adaptabilidade é só individual. Não, ela é uma adaptabilidade coletiva. Se não tivesse alguém cozinhando para você, melhor do que você, você não podia estar aqui agora, você não ia poder comer daqui a duas horas, horas, quando chegar, entendeu? Então, a gente fez uma adaptação coletiva, uma especialização coletiva, a gente se complementou com diversidade, na cura, na produção, em tudo, e a gente se adaptou e ocupou um espaço importante de conforto, Prolongamento da expectativa de vida e tal. Como é que a gente fez isso? Com conexão. Como que a gente faz com conexões? A gente fica sensível aos outros do nosso entorno e do nosso entorno mais amplo possível. Não só a pequena família, o nosso entorno mais amplo possível, porque a gente tem potência para um entorno amplo e para diversidade. A diversidade te traz perspectivas para a tua jornada muito diferentes do que a uniformidade. E as pessoas não percebem isso, estão cada vez se encastuando mais na unidade e polarizando em relação à diversidade. Né? Então, meu conselho é experimentem coisa, relações de pessoas muito diferentes. Começa pelas diferentes e depois vão prolongando isso. A cultura ajuda muito. A música de alguém que veio de outro lugar, a arte pictórica de quem veio de outro lugar, a comida de quem veio de outro lugar. Essas coisas vão te ajudar muito a ampliar teus horizontes e aceitar pessoas diferentes de você, inclusive no teu time, valorizar isso.
0: Para você que ficou aqui conosco até o final e quer saber mais, acesse daseduca.com.br. E se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a Das Educa nas redes sociais. Até o próximo episódio.